0: It is.
1: вие сте с история БГ. Първото българско царство, чиято звезда изгрява триумфално край дълтата на Дунав до Черно море, трагично залязва край крепостта Драч на Адриатика. Сред последните му владетели едно име се откорява и вдъхновява вече цяло хилядолетие българите, а именно цар Самуил. Някъде сега да ви запознаем и с гостите, с които ще дискутираме по тази тема. Професор Георгий Николов, Софийска университет, св. Климент Охрицки. Добър вечер. Здравейте. Главен асистент доктор Мария Христова, археолог, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с Мозайкамбан. Добър, Добър вечер. И Виктор Петров, докторант в Историческия факултет на Софийския университет.
2: Добър вечер.
1: А, на... Добър вечер. <към> Надявам се, че ще бъдете активни вие, които ни гледате, също така, които ни следите във Facebook или които слушате нашия подкаст, а, защото има награди. Това въжи, разбира се, и за нашата публика, която е тук. Това са от Националната финансова. Стопанска гимназия, също така и студенти от Софийския университет. Тук-там е пръсната между учениците. Бъдете активни. Наградите са много хубави. Това са и с История на Самуйвола. България на един от нашите гости, професор Николов. Битлскаят е надпис на Иван Владислав Самодържат български, за когото ще стане дума със сигурност тази вечер. И Европейският югоисток през втората половина на 10 началото на 11 век. История и култура едно доста обемно издание. Също така че Надявам се всичко това да ви мотивира, както вас, които сте тук на Живо в студието, така и вас, които сте пред екраните ви. А... Дами и господа, аз ви предлагам да започнем а... с... да се насочим директно към величавата, но и трагична съдба на цар Самуил.
3: В течение на 45 години, 1969 1014 година, той стоял начало в българската държава. 28 години като ръководител на нейните държавно-административни работи и 17 като цар на българския народ. И водел непрекъсната и тежка борба с византийския император за отстояване и запазване независимостта на своя народ с такава енергия, че дори враговете му го характеризирали като човек бойствен, който не знаел никога почивка. Той служил с беззаветна обич и неотменна преданост на Отечество и народ и високо ценял най-висшето благо за всеки народ политическата свобода. Та поради това той не можал да понесе страданията на Уния 14 000 свои нещастни войници. Обаче главното значение на цар Самуил в нашата история се заключава не само в това, че той отстоявал независимостта на българите и продължил съществуването на българската държава още близо на половин век. Но още и в това, че в тия 45 години, през които ръководил съдбините на българския народ, той сполучил чрез своята многогодишна и упорита борба с Василий II да възпита и развие своя народ в духа на свободата, като се противопоставил на чуждото разрушаващо влияние и да вдъхне в него силна омраза към безпощадната и жестока завоевателка на България – Византия. И към всичко византийско, Една заслуга, на която немалко се дължи, несъмнено, запазването на народността на българския народ през време на тежкото византийско владичество.
1: Професор Николов ще започна с вас след тези думи на безспорния авторитет в нашата историография, професор Васил Златарски. Ако погледнем този период, имам предвид края на първото българско царство и особено годините около последните битки, смъртта и наследството на Самуил, действително се даваме сметка, че това е една невероятна сага, достойна да бъде филмирана като война на троновете, буквално с предателства, с бракове, с битки, с какво ли не, с какво ли не. Действително е една изключително бурна епоха.
0: Абсолютно сте прав. Yeah. И много столетия преди нас вашите пророчески думи ги е сбъднал Шекспир, не де, като е използвал един елемент от историята на Самуилова България в своята пиеса «Буря» и в а, Лондон в началото на 17 век. А, това е за историците общето известен факт, но за публиката е малко известен. А, наистина, фигурата на Самуилови е величава и да, до там стигаме в а, нашите характеристики, че а, а, неговото име надхвърля времето, в което той е живял. Ние говорим за Самуилова България в епохата, още преди той да се появи и след неговата кончина. А, той символизира един цял период, една епоха в българската история и нашия колега а, Пламен Павлов а, нарече това векът на цар Самуил по подобие на векът на цар Симеон. Да, така, в една много хубава студия. Е писал Симилидон Палузов. Но най-вече Самуил показва, че величието на един народ, на една държава може да бъде не само в победоносните битки, победоносните войни, но понякога в страданието, в мъката. И този паметник, който от време на време се появява на екрана от Самуилова крепост край Петрич, именно представя този, този дух на, на великия български цар.
1: А, господин Петров, ако влезем вече малко по-конкретно в събитията, да, действително това е освен, че България е застрашена и е, буквално изчезва след тези 45 години е, е, владичество на, на Самуил, е, ние стигаме до една страхотна и борба за власт. Може би започнем от там напред. Кои са кометополите и какво се случва след това?
2: Да, точно така. Зародишът на Самуил в България, нали, може би първо е нужно да се направи едно уточнение относно израза Самуил в България. Uh, учените, нали, uh, по принцип го използват за да се даде по-образна характеристика на епохата, да. не за да се направи разграничение uh, спрямо българската държавна традиция и реалност преди и след 971 година. Uh, комитополите от uh, изворите е известно, че те са uh, четирима братя на име Давид, Моисей Рон и Рони и Били са синове на Комит Никола, uh, един от uh, най-мощните комити в България по това време, и неговата съпруга Рипсимия. Знаем се, че те започват своите действия, своите действия в югозападните предели на българската държава, скоро след падането на източната половина на българското царство, която е завладяна от войските на император Йоан Миски през а, летните месеци на 971 г. В науката се спори сега в кои, точно, а, кои години започва тяхното а, движение. А, обикъв... то, това не е много важно. Може би е важно да уточним тук, че а, това е времето,
1: когато Самуил не носи титлата да, цар. Да, все още не носи Защото титлата. имаме
2: цар. Имаме легален цар. Да, то, но той е, <coughs> фактически цар история <Борис> е детрониран. <coughs> Заедно с а, своя брат Роман Симион <coughs> са пленници в Константинопол по това време. И фактически в югозападните български земи има между... период на междуцарствие. А, в, а, именно в тази изключително тежка за българската държава ситуация. Четиримата братия успяват да наложат властта си. Не знаем как, но очевидно успяват да се докажат като изключително харизматични личности с изключителни държавнически умения, тъй като не, не трябва да се забравя, че в периода след завоеванията на източна България, византийците успяват да се вклинят дори в тила на югозападните български земи, като достигат до крепостта Рас и река Морава. Технически българските територии са затворени като в... почти като в Чувал. От тези територии постепенно вече и кометополите започват да извършват една контраофанзива, която набира своята инерция вече след смъртта на император Йоан Цимински в 1976 г както и изворите съобщават, че тогава вдигнали възстание, нали, срещу Византийската империя.
1: Сега тук, между другото, пак, но... прощайте, че ви прекъсвам, но и, и вие може да се включите и двемата. Ако трябва да сме точно с терминологията, а, дали това може да го наречем Възстание Въстание да. или метеше, или там каквито термини се използват на гръцки, защото е, когато си...
2: Територията не е твоя. Термина въстания и неговите синоними нали, се използват нали, в изказа на днешните историци, по-скоро отразяват византийската гледна точка за ситуацията. Тъй като византийските извори наричат ситуацията, нали, дейността на братята комитополи като апостасия. Тоест... Това имах предвид, защото да. те смятат, че това са техни територии от Те най-тепя. смятат, че това е, е въстание, отцепничество, те се опитват да освободят българските територии според византийската гледна точка, но а, в действителност а, това не е така. След падането на след завоюването на сърцето на българската а, на преславска България, според а, византийците технически де юре а, българската държава е инкорпорирана цялата в пределите на византийската империя, но де факто не е така. А, това се вижда и от а, а, печатите на а, административните управници, които управляват в е, завоеваните от Византийците да. територии, които заобикалят югозападните български територии. От югозападните български територии нямаме налични печати на Византийска администрация в този период от там, което следва, че действителност Византийците не успяват да установят своята пряка власт. Ще
1: ви прекъсна тук за малко. Доктор Христов,
2: след малко ще ви дам думата на
1: вас. Вникът, че не ви подценявам, защото към вас имам друг въпрос, малко по-специфичен. А сега ще се насоча отново към професор Николов. Буквално съвсем кратко, тъй като ние сме правили отделно предаване специално за Самуил, няма да повтаряме тези факти и данни, които сме ги разисквали. Ако трябва да откорите примерно една-две най-важни битки до до последната, разбира се, най-трагичната за България.
0: Естествено, това са двете битки, когато двамата владетели да стават очи в очи един срещу друг. Битката при Траянови врата на 17 август 986 година. Това е
1: разгромна <сък> византимата. Да.
0: И а, битката при ключ, при крепостта ключа, не село ключ, както да. някъде пише. А, която се разиграва на 29 и 30 юли 2014 година. И в двата случая тези битки имат решителен характер. И в двата случая и двамата владетели са там. Но същевременно Самуил, освен тези велики битки, той се показва, както се казва в един извор, непобедим по сила, не надминат по храброст, неуморен войн. Той воюва почти, както каза излатарски 40 години, и като военно и като цар, като. Между другото, не само срещу румънците, той воюва и на други фронтове. Да, <laughs> да, да не го заглядваме. Като прави поход по Адриатика, покорява разцепените сръбски княжества, след една битка при Солон, той прави един грандиозен поход. Чак до пелопонес. и навръщане също има такива... За нас изглеждат като приключение, но на него там му е зависел живота при река Сперхей, когато неочаквано са нападнати.
1: И Гавриил Радомир го спасява всъщност.
0: Те са се Тога... смесили сред убитите на бойното поле и така са дочакали цял ден. Цял ден са чакали Нощта, за да се измъкнат още повече, че е обичайна практика в а, такива случаи победителите да разграбват буквално и дрехите и м- каквото носят а, убитите войни и е цяло чудо, че те са оцелели. А сега обаче вече ще дам думата и на доктор
1: Христова, защото влизаме в една малко по-интересна тематика, по която вие, слава Богу, сте специалист и ще може да ни осветите. А, през 1969 година, ако не се лъжа, професор Мицуполос при разкопките на Светия Хилбазиликата открива една гробница с четири саркофага. И в една от тях той предполага, в един от тях от саркофазите, че това всъщност е самоил. Какво всъщност показват ста... изследванията?
4: Искам да направя едно малко уточнение. Да, той не забира. открива една гробница, той просто открива четири саркофага, които да. са разположени в а, южния корпус на базиликата Светия Хил като един, в, един от, в един от гробовете всъщност няма костен материал, има съвсем малко костички. Другите три гроба привличат изключително голямо внимание, сред които се откроява един, в който е намерен така, скелет на мъж, определен е като мъж който е в анатомичен порядък, т.е. не е препогребан, не е разместван. А, то, самият капак на саркофага е добре оформен, от него има един така аркосолия направена специално, т.е. има едно по-специално отношение към този погребан а, индивид. и
1: сте отдрехи, да. от дрехи, от И това също,
4: да, той има остатък от... А, а, от ризница върху едната си ръка. Много интересно и аз много се радвам, че професор Николов спомена битката при Сперхей, защото при идентификацията на този индивид е установено едно много специфично нараняване върху. Uh, предмишницата на едната ръка, т.е. Uh, говорим за една прорезна, на да, да, прорезна не, предмишницата е тази част, тази <си> да, долната част на ръката, т.е. той е вдигнал за да се предпази най вероятно от всичаст удар на, на врага. Uh, тъй като това е допълнителното архео... антропологично доказателство, което помага да бъде идентифициран въпросният индивид като самоил. Но... Добре,
1: да ви задавам логичен Сега... въпрос. Това достатъчно убедително не, mm... защото би могъл всеки не, воен да получи не, такова, разбира се, да че
4: не. Тоест, мястото, близостта на Герман, в който се е намерен прослово надпис, споменаващ неговите родители и едини от братята му, Фактът, че всички знаем, че той, така се го нали, е в изборите, че той умира в преспа, т.е. в този район, Uh, Фактът, че Свети Хил е построен след, uh, кът, след като взима от uh, гръцка крепост uh, мощите на Светия Хил и го пренася там. Знаме, от...
1: Базиликата не беше, Базиликата е първи.
4: Не, uh, по-скоро нощ. се свързва. Тя може би е, uh, има някакви проустройства, тъй като се да. заблязат няколко строителни периода в ЕС. че
1: беше от эпоха да. това Борис
4: първи. Uh, uh, <кък> <да>, някой <кък> казва, че това е от прословите съборни храмове, които е направил uh-huh. Борис I. Uh, базиликалният а, план на църквата е по-характерен за малко, по-ранен период наистина, свързан да. с управлението на Борис, но така или иначе а, при на мощите на този светец църквата може би е преосветена, имало е някакви проустройства. Uh, Тоест мястото, което е разположено. Освен това, много, много интересна и близостта и, и а, ситуацията, която е намерена и в другият а, гроб, в, в който са погребани а, така, няколко деца и а, израсна израснал индивид също от мъжки и пол, за което хипотезата, тъй, тъй като ние говорим за научни хипотези, които са лансирани от а, професор Моцополос, а, Става въпрос за погребването на семейството на Гаврил Радомир, който е убит да. като вендета от своя братовчет. А, това е хипотезата, която Пива, лансира да, а, професор Муцополос. Да, Чисто антропологично.
2: Може, а, да, да, последно да. време Муцополос промени мнението си и допусна, че може да се отнесе и за децата на Ром, uh-huh. че са погребани. А, дълбоко се съмнявам, тъй като всички знаем, че събитията
4: около избиването на семейството на Рон са по-близко до, чисто географски, до друг район. А, в, и, доста а да, и доста по-рано във времето. данка анализ, прави? Да, да а, не, а, анализи всъщност тук трябва да кажа за, така, може би малко с малко неудобство на. Тези костни останки не е правен а, хубав а, а, цялостен антропологичен анализ. Тоест, професор Моцопол се изпратил примерно само предмишницата в а, лабораторията на Медицинския факултет а, на Аристотелевия университет, а, където са потвърдили, а, че наистина става въпрос за посечна рана. Острието било влязло под определен ъгъл и така нататък, което позволява да се реконструира динамиката на самото нараняване. А, помолил е най-вероятно, тъй като не сте казва кой направи така наречената краниограма, тоест е. много черепа специални данни. На череп се взимат ширини, да ги височини, mm. изчисляват се гли, тъй като самата антропология като наука е математически обословена, които помага да се определят много данни за антропологичния тип, който всъщност, трябва тук веднага да кажем гръците приемат, че е по-близък до източно-средиземноморски арменоиден, така наречен като се позовават на по-гърбавия нос, на по-плоският и отзад които са наистина характерни, но пък трябва да кажем, че новите така изследвания и не само те показват, че този тип съществува в да. от Алпите до Кавказ, да, че... още от Палеолита, така че това няма как... Не можем да се доверим само на тази преекспонирана хипотеза. За съжаление, тези кости са видяни единствено от професор Боев от българска да. страна, набира, който. Е... Те се намират в Солун, през 70-те години са видяни от професор Боев, който обръща внимание на още един много характерен белек който се е свързан с така нареченият веоларен прогнатизъм, много специфична позиция на, на челюстния да. така, апарат, един спрямо друг, който е, се приема като признак за слаба монголоидност. Така. В...
1: Един кратък <към> въпрос, ще ви и за много кратък отговор. Вашето лично мнение. Най- в смисъл това, че е хипотеза, е, крайно... е хипотеза, Тези... спекулация. Така.
4: Не бих казал, тъй като това е една научна хипотеза, която има своите сериозна аргументация. Разбира се, установяването на роднинските връзки вътре между всичките тези погребани хора би добавило изключително ценен аргумент в подкрепа или да отхвърли тази хипотеза, тъй като знаем тя се успорва от Това някой.
1: Това да се направя?
4: Това е абсолютно допустимо и е възможно благодарение на развитието, особено в последното десетилетие на, и напредъка на ДНК анализа. Uh, тук говорим не yeah, просто задам, че за мисълта. Е възможно. Да, дали предстои? Да, да, да uh, за това предстои. Mm-hmm. Дали предстои, е много трудно да се каже, тъй като тук са намесени добрата воля не само на uh, научните работници в България и в uh, Гърция. Все пак костите не са, за съжаление, на територия mm-hmm. на Националния екологичен музей и така нататък.
2: <към> Той е затворен факултет. Uh, да, да.
4: но uh, става въпрос какво би могло да добави този анализ. А, тъй като Митохондриалното ДНК се наследява по майчина линия, ние тук търсим роднински връзки, по-скоро по бащина такава е хубаво да се направи да се извлеча ядрено ДНК, което беше да. така пробив в последните Добре, си диреки.
1: Да се надяваме, че това ще стане в най-скоро време. но все пак.
4: би било чудесно и С но, като за начало би могло да се пристъпи към един по-дол така хубав антропологичен и цялостен да, анализ, тъй като например на снимките, които показва така инсито снимани в, от гроба а, м- професор Моцопово си ги представя в своето издание например, се вижда ушипяване в областта на гръбначния стълб. Тоест, това е индикация, която да потвърди, да речем, едно по-напреднала възраст, за каквато се предполага, че е бил че е, около че е 70 Да, на около 70 Дакъде, години. Да. Но пък в същото време всички подчертават много доброто състояние на зъбите, което също е изненадващо. Имайки предвид 70... тогавашните
1: зъбни грижи. Да. <laughs> да. и
4: Добра. не само зъбни грижи. Ви <laughs> да, да. казва, че и днес а, рядко се намира 70 годишен човек с... А...
1: Да, така, така. видяхме какъв а, би могъл да бъде образът на Самуил. Наши зрители да. го видяха и на, укра... на екрана. Но нека сега да видим как е бил представен образът на Самуил в византийските извори.
3: Много и големи са добрините, с които човеколюбивият Бог е дарявал през различни времена нашето царство и които надминават всякакъв брой. А най-голямата от всички е, че румейската държава се разшири и че държавата на българите мина под един ярем с нея. Прочие вследствие на това ние утвърдихме, преблагочестивия монах Йоанн да бъде архиепископ на България и да управлява делата – отнасящи се до архиепископията. И понеже той поиска писменно да му се определят клириците и париците, задължени да работят за църквите на неговата епархия, както и на подчинените му епископи, дадохме му настоящия си на нашето царство, с който заповядваме. Самият архиепископ да има в градовете на своята епархия, т.е. в Охрид, Преспа, в Мокро и в Кичево 40 клирици, и 30 парици, всичките клерици да са свободни от Икомодион и от другите епирии, както се освобождаваха и при Самуил. Постановяваме, щото и сегашният пресвети архиепископ да притежава и управлява всичките български епископства, както и всички други градове, които бяха под властта на цар Петър и Самуил и се държаха от тогавашните архиепископи. И тъй българското племе, сред многобройни подвизи и сражения стана част от Румейската империя. Но когато се яви един човек от тези, които бяха готови да събудят дързостта им, те всички заеха неприятелско поведение. Това, което ги подтикна към едно такова безумие, беше едно чудовище, което, както мислехате, произхождаше от тяхното племе. Името му беше Долян. Той най-напред започнал да се показва за най-достоен и най-вещ, за да даде съвет, а и твърде опитен в военното дело. След като после спечелял тяхното благоразположение, липсвало му само блестящо потекло, за да бъде издигнат до върховната власт, защото българите имат обичай да поставят начело на народа люде от царски род. Като знаят, че това е така, и по традиция, и по закон, той сам се свързал с известния Самуил и избрат му Аарон, които неодавна били владеели и царували над целия народ. Самуил станал самовластен господар на цяла България. Той бил воинствен човек, който никога не знаел покой. И докато румейските войски били заети в боевете срещу Склир, той безнаказано нахлу във всички западни области, не само в Тракия, Македония и земите около Солон, но и в Тесалия, Елада и Пелопонес. Той завзел много крепости, най-главната от които била Лариса, чието жители преселил с целите им семейства във вътрешността на България.
1: Професор Николов, чухме отказ тук от грамотите на Василий II, хронографията на Хил Псел и историята на лица. Как бихме могли да обобщим тези византийски извори по отношение на Самоил, разбира се?
0: Те имат голяма връзка с нашия разговор, който започна преди малко, когато стана дума за апостасия, всъщност бунт то, въстание. Бунт въстание срещу властта, това се е отразило в току-що прочетените грамоти на Василий II, защото ако някой беше обърнал внимание, той казва, така както беше при българите, при техния цар Петър и Самуил да. и на няколко пъти той повтаря цар Петър, а Самуил го произнася без титлата. Да, да. С това той иска да почертая именно, че тук има едно нелегитимно движение вътре в Византийската империя, а, не става дума за легитимен цар. Той Василий II смяташе с Българското царство, всичко отдавна е свършено. Но. Понататък, както ще видим, не само от тези извори, които бяха прочетени... А ние ще, ще се насочим към другите извори, и към също други, по-късните веч. Да, ще видим, че паметта за Самуил е запазена както при византийците, които са воювали толкова много с него, така и у самите българи. И тук искам да обърна внимание, че а, първата проява на тази памет за Самуил е само две-три години по-късно в битълския надпис на цар Иван Владислав, в който той съобщава, че е син на Арон, който пък е брат на Самуил, царя самодържавен, който воюва с румеите при Штипоне и оттам беше взето много злато. Тоест, макар да са връждували тези две семейства, тези два рода, което се превръща в една вендета, чак до Петър Делян, Те са знаели кой е Самуил от гледна точка на личността му като държавник, като цар и за това респекта към него е останал и Иван Владислав. Въобще, в нашето летописно творчество има много елементи, които са запазили паметта за Самуил и тук аз използвам случая да кажа, защото съм го казал и пред някои от моите студенти, които тук присъстват, че българската летописна традиция не е като византийската, но това не значи, че ние нямаме летописът. традиция. А, да, в
1: никакъв случай. Разбира се, ние по-скоро веднъж ще говорихме с да дали имаме а, светска литература, която вече е съвсем друго. Така е, от публиката сега. Вие.
4: А, здравейте, аз съм Растислава и съм от Националната финансово стопанска гимназия. А, порано споменахте за военните кампании на... Самуил, така. които не са насочени към Византия. Дали ще може да, да дадете повече информация?
1: Специално към Сърбия, да. Кой от вас? Да. А, да? Самуил се
2: опитва да всъщност да предотврати опита на сърбите да влязат в съюз с византийците и прави а, контранападение по адретическото крайбрежие. Успява да заваде и, и да ограби градове като. А, Ултин, задар Добровник, Котор. След това се връща на север през Босна и Рашка в България, като по този начин успява... Да... Да, да не Успява да постави под свой контрол фактически, като успява да плени дуклинския княз Иван Владимир. И по този начин успява да постави дукля, требине за хълми и така нататък остатъка от разпокъсаните сръбски княжата под своя контрол.
1: И има, имаме и династичен брак тук, да, една да. много красива история, дъщерява, която се влюва в затворника и, и така. Да още
0: така. Е една война не срещу румейте, това е с унгарците. О, да, разбира се. Също в края на 10 век, която отново завършва с един династичен брак, да го наречем, само, че той е Завършва кратко. Той е
1: консумиран, обаче да. девойката е прогонена. И то да, бременна, забържете.
0: Да, пише прогонил я Гаврил Радомир, още докато Помага била се, да. бременна, защото пък тук е интересно, че вероятно от тази бременност се е родил Петър Делян, както се споменава в изворите. А
1: само да споменем тук в отговора на колегата, на момичето, че Йоан Владимир след това е превърнат в светец. Той е канонизиран. От сърбица. От сърбска Това е за битките, другите, извън с румеите. Има ли още въпроси? Някъде. Не виждам. А, а, вие, да, кажете. Ма вдигайте по-смело ръце, защото ставам
4: разноглед. Аз съм Карва също от Национално-финансово-ступанската гимназия и искам да питам, понеже ние в учебниците ни учим, че цар Самуел е умрял от сърдечен удар. Но имам и това, вече, той реално е бил отровен. Как можем да различим дали това Разбрях. е... Здима, или Кой? Да,
0: разбрах. В, да в, да да. в извора, който е главен за смъртта на Самуил, а именно хрониката на Ян Скилица, е, имах възможност напоследък лично да видя дори един от най-старите ръкописи и там категорично думата, която стои, е кардиагмо, То, което е сърдечен удар. Но... Аз направих известни консултации с лекари, като им разказах за случката. Той е виждал слепените войници, припада, поискал да пие студена вода, пил, отново припаднал и след два дена е умрял и някои от съвременните лекари ми казаха, че това по-скоро са симптоми на един а, инсулт. специфичен инсулт. инсулт. Uh-huh. Разбира се, в онази е да. това не може не е да се бълз. прецени, да, но смъртта е настъпила именно вследствие на а, този стрес, който е преживял на това а, yeah. състояние, в което е изпаднал Самуил, виждайки ослепените.
1: Така, сега се насочваме към по-късните извори.
3: На първо място ние Като любим син, искаме от нашата майка, римската църква, царска корона и достоинство, според както са ги имали нашите стари царе. Както намираме записано в нашите книги, един е бил Петър, втори Самуил и други, които са ги предхождали по царуване. Начало на българските царе. На Борис, първият български цар, наречен в светото кръщение Михаил, който приведе българския род към благоразумие чрез светото кръщение, вечна памет. На Симеон, неговият син, и на светия цар Петър, неговият внук, на Пленимир, Борис, Роман, Самуил, Радомир, Гаврил, Владимир, Владислав, старите български царе, които заедно с земното наследиха и Небесното царство, вечна памет. В предишно време и не много отдавна владеял над българите онзи прочут Самуил, който и досега е в устата на българите. Той бил завладял покрай другите земи и цялата българска и румейска земя на запад от града на Солончаните и здраво управлявал като воен началник. Този цар Василий разби българския цар Самуил на два пъти и завладя Дин, Плиска, Велики и Мали и Преслав и много други градове. И Скопие му бе предадено от Роман, сина на цар Петър. Там му бе дал цар Самуил да владее, защото българите царуваха до Охрид и до Грач и по-нататък. Този цар Василий направи много и безчислени поражения и люти грабежи над българите. Като разби цар Самуил, ослепи 15 000 българи, остави на стоте един седно око и ги отпрати при Самуил. Като ги видя, този умря от мък.
1: Доктор Христов, е това, което прави впечатление, ако сравним с е, е, текстовете от неговите съвременници, така да го кажем. Тези тексти от 13-14 век тук вече единодушно тук няма оспорване на царската титла, нещо да. повече дори, макар и това да е спекулативно от страна на Калоян в кореспонденцията му с папата, той да. много набляга на това, че едва ли не от папата, папата Самуил е, е получил короната да поразсъждаваме малко вече за тези по-късни текстове
4: за тази промяна, която настъпва в и отношението към да. Самуил като титул. Или... Да. Да. Първо, тези текстове, те са голямата си част от така наречените домашни избори. Ние говорим Прочно за нашите така, поменици, да. ни, които, в които се изброяват имената, съгласно православната християнска традиция на всички царстващи и починали наши въдетели, като по този начин се подчертава тази приемственост на Второто Българско царство с царето от първото такова. Както знаем, винаги властта трябва да бъде озаконена с сериозна юридическа документация и за това именно нашите първи царе, които възстановяват Второто царство, наблягат частност. Калуян, който води кореспонденти с папа Иннокенти, набляга на това свое родство. Тоест, подчертава дали има такова, е вече съвсем отделен на въпрос. Това е горе-долу, бих казал като аналогия в Първо царство, когато нашите в поменика се извежда генеалогия от Авитохол и така Не, нататък. Да.
1: Парадоксът е и друг. Да. Разбира се, ние много добре знаем, че нито Симеон, нито Петър, нито Самойопък е получавал от папата корона. Ние това го знаем тук. А, така или иначе да, има, има спекулация. Да, това
4: има спекулация, но това е защото този, този момент се домогва до такава от папата и, и, и му е нужна негова да. сериозна аргументация, а, която той открива из, или си съчинява, или измисли и подчертава, но, но е факт, че пък папата го приема.
1: Не, само го приема, вече да. папата го цитира. Да, татък. го цитира
4: в кореспонденцията си с унгарския И именно, крал, което така, вече е забележително. Да.
1: Петров, как, как бихте погледнали? на това? Ето Калоян, вече говорим за втора българска държава. Калоян той споменава трима от всички велики цара, които би могло да спомене които България е имало. Той споменава Семен Петър и Самуил. Самуил го вкарва в тази парадигма на най-големите
2: едва лина. Да, това е изключително интересен факт. А, още повече, че цар Калоян го споменал в а, писмата си до папата, че потърсил в старите книги на, на, на да. царощите преди него, неговите знатнопаметни предшественици, което иде да подскаже, че вероятно са били запазени от времето на Самуила България. Някакви а, недостигнали до нас български дворцови хроники, които са оцелели и след това са били пренесени, вероятно в Търново. А, другото интересно при цар Калоян е, че всъщност той търси историческа справедливост. Uh, и си прикачва прозвището Румеобиец, както пише Георгия Акрополит. Да, обратното uh, българобиец. Точно така. Uh, вероятно, тук се опитва да се прави опит някакъв 200 години по-късно след битката приключ, uh, при да се преоделее на колективен трагматизъм, трагматизъм. Uh-huh. Uh, и чрез, чрез, чрез опода, сравняване с uh, uh, ролята на Палача за да се преодолее ролята на жертвата. Тоест, това е чисто психологически да, трик. от психологическа гледна точка, вероятно, точка. е
1: възможно да е било. А професор Николев, безкрайно интересни са и така наречения Борилов Селодик. това не е точното име, но така е пряло. Популярност и разбира се Манасевата хроника. Те също са безкрайно интересни документи.
0: Може би... Документи от време на време трябва да скачаме и във времето, в което живеем. А е, ние ще скачим. Искате <сък> да
1: изпреваряме и в предаването да скачим. <сък>
0: искам да кажа следното. Ще че... ви нарека разбивача на сценарии. Напоследък в а, съседната република Северна Македония, някои наши колеги а, прокарват тезата, че виждате ли, българите до сега не са се интересували от Самуил. Чак след освобождението, и понеже Русия е участвала в освободителната война, именно тя ги подтикнала към тези шовинистични националистически uh-huh. амбиции да прочат кой е Самуил и да завладеят Македония. А от всичко това, което видяхме и което колегите казаха, ние виждаме, че царка Калуян едва ли е спадал към тая група на шовинисти и националисти в 13 век, това въобще в 13 век тази, тази терминология е неуместна. Да, казал, а, но... а Бориловия синодик, а, точно подред, или както е добре да се нарече синодик на Българската църква, вкарва всички царе в един определен ред. И там естествено място намират Самуил, Гаврил Радомир, Йоан Владислав. Те са подредени и Йоан Владимир също да. се споменава. А, а след това следват а, представителите на Асеневци и в това няма нищо чудно. Но а, имаше един интересен елемент, който искам да допълня по отношение на кореспонденцията с Папа Инокенти III. Освен, че е притежавал документи, независимо дали е имало корони от Рим или не, Калоян Девизо е могъл да прочете, могъл е да, да знае за тези царе. Това е най-интересно. Това означава, че имало
1: някакви такива хроники. И нарича, ли, си...
0: между другото, от рода на моите предшественици. Точно така, да. И папата повтаря това. Тоест, че става дума за един и същи род. И а, това е а, много а, важен факт и в а, предишната епоха, защото ние имаме една византийска принцеса, която в чието жили от част има българска кръв, това е известната писателка Анна Комнина. Анна а, нейната баба, Мария, е била внучка на цар Иван Владислав, дъщеря на неговия син Траян. И а, Анна Комнина, когато говори за Охридското езеро, когато говори за Велики Преслав, казва, че в старо време а, българите ги управлява о някой си мокрус. И последния сега цар Самуил, който е от същия род, по подобие на Седекия у евреите. Наистина Седекия е последния владетел на Давидовия род. Този мокрос не е никакъв мокрус, а това е метатеза, т.е. разместване mm-hmm. на името на Крум. И един немски историк, Дитер Ранш, преди няколко години прекрасно показа, че става дума не Анна Комнина да вмъква някаква интерполация чужда, а именно това са нейните думи, защото тя познава отчасти българската история. Тя е била горда с тази своя баба и казва за нея, тя по тяло и по лице имаше такава хармония, каквато никоя друга жена на света няма. Разбира се, да оставим това, но виждаме нещо, което ние като историци знаем много добре, че във всички тези извори, които тук разлеждаме, се проявява паметта на българите. И тази хроника на Константин Манаси, а, която а, е преведена в България през 14 век, т.е. 200 години по-късно, в нея. И е с добавки, добавки. от преводача. Да, с да е добавки, въз... които бяха добре проучени от професор Миляна Каймакамова, а, се вижда, че българите, ако ги извадим тези добавки отделно, това се получава една българска хроника. И преводача, превеждайки Константин Манаси, е гледал и от тази хроника и е добавил там тези неща. Защото а, а, тези спорове, дали е имало ослепяване, дали не е имало ослепяване, се оказва, че българите много добре го знаят са го вкарали в, в, в този текст.
1: О, освен това за самия Василий II, той многократно повтаря този варварски жест и по-късно след това. Да, го да, прави да, също да, със да. И масово. Да. И тази сцена,
0: Фиските, която виждаме, е именно... <сък> сцената на смъртта на, на, на Самуил. От манесебата, крадите, за От, миниатюрата да говорите. Да, миниатюрата, когато войника до него е застанал мирно, вдигнал меч и а, царят е, така да се каже, в своето
4: погребално ложе. Доктор Христа, искате да, да добавите нещо? Видях ви с се съзране? Да. Много е интересно, че Самуил е личност, която изключително много вълнува и източните автори. Uh, на фона на други наши царе, те не са предизвикали до такава степен uh, okay. интерес в uh, тези източни автори. Uh, което се дължи, аз така поне, това е моето лично мнение, uh, считам, че се дължи на факта, че те са били изключително развълнувани от това какво се случва на Запад. И дали ще, ще бъде оталожени размерната ситуация на изток, защото а, Василий II води изключително активна кампания военна и в източните провинции на империята. Тоест, а, той наистина е как да го кажа, доста активен uh-huh. а, в отстояването и в опита да наложи м- на максимална площа, т.е. да възстанови блясъка на Византия, такава каквато според него тя би следвало да бъде. И а, отново можем да се върнем към това. А, винаги трябва да, да вземем поднимание от а, чия гледна точка се разглежда а, ситуацията, а, тъй като Йоан Миски, когато превзема Преслав и отвежда в плен на българските царе, т.е. българския цар, той изпълнява специален церемониал по отнемане на неговите отличителни белези като цар. Да. Тоест, властта вече не е на българите. Той е императора, единственият, който има право на тази земя. И от гледна точка на византийците, на румеите, дори на съвременните гърци, те просто Василий II осъществява една бленувана реконкиста, която да възстанови властта до Дунавския лимес. Впрочем, самия Но...
1: Васили II в прави uh, да. също uh, царица Мария, да. която ход за всичките да. деца. Да, и внуци да, си да, събрави, да, да. Да.
4: По същия начин, както го прави Йоан Цимиски О. по-рано. 1971 да,
1: да. Ами добре, значи видяхме, че от а, изтока има интерес да стигаме да. до Албиона, до Шекспир. Самуил очевидно да. вдъхновява много и нека в тези последни минути, които ни остава, да се насочим и за образа а, на Самуил в литературата.
3: Никога не бих казал, дори слънцето да би изчезнало че мизийските стрели са по-силни от авзонските копия. Пропаднете дървета зловещи планини, пропаднете недостъпни скали, там където лъвът се оплаши да излезе срещу сърните. Паетон, скрий под земята златоискрящата си колесница, кажи на великият дух на кесера това, Истарът граб грабна венеца на Рим. Грабни бързо оръжието, защото мизийските стрели са по-силни от авзонските копия. Край нямат дълги неми върволици. Пред царя крачат тъжните редици. Петнайсет хиляди бойци калени, безмилостно навеки ослепени. Покрива мрак на самоил очите. Дифрев му се изтръгва от гърдите. Сърцето му не е издържало спира. сломен от джал, той пада и умира. Орел по бойните полета Умрях отчаян При лепас Подирбала си проклета. Веч 9 века от тогас Но чувам викове победни Потомство ново се роди И аз става и самоиле бледни Войските пак си поведи Аз те обичам не защото си богата А само за това Че си родина моя И българин съм не заради твоята слава, и твоите подвизи, и твоята бранна сила, а заради той, че съм безсилен да забравя за ослепелите бойци на Самуила. Стоим на Самуиловата крепост и чувам аз, и чувствам аз, този подземен, непрогледен глас. Ей, едно окея, кажи какво се вижда, от Самуиловата наша не неотстъпна грижа. Аз отговарям, виждам хора, които сеят. И виждам хора, които като житото растат. Виждам хора, които вярват. И се изкачват по страшния път.
1: Професор Николов, когато става въпрос за това, че всъщност това е същата България както вие отбелязахте, не трябва да се казва просто Самуилова да. България, тук няма как Йоан Геометър го е казал най-точно. Истърат грабна венеца на Рим. Истара, това е Дунава. Т.е. абсолютно при покриване става въпрос за
0: онази България. Дори това се преиначава на запад от нас. казват бе Там не казват българи, казват мижи и Истър. <laughs> Но, а, кой живее край това Истър? Да попитаме е, е друг е, въпрос. Е, чухме няколко прекрасни стиха от е, 5-6 български поети. Е, разбира се, от византийския Диометър. Е, е, трябва да ви кажа, че преди няколко години аз тръгнах да ги събирам тези стихове за Самуил, поеми за Самуил. Над 25 са, колкото до сега съм събрал, mm-hmm. сигурно има и още. И освен на тези... Той, разбира се и на Пенче Славайков, и на Кар... Каравелов, и на
1: Кирил Христов uh, говори да, за поетите. Да, къдат, uh, у... от, от, поети това. от
0: най-висока класа. Uh, това, uh, това показва, че uh, този български цар може да се каже, че той взема чълно място сред царете в нашата поезия. Аз не знам друг български цар да, да има толкова много посветено на него. Да не говорим за трилогията на Талев да, Самоил да, да, цар български и... или на Антон Дончев също в Донче. сказанията. А, да това само. показва, потвърждава вашите думи в началото, че а, неговия живот може да бъде предмет на една драматургия. Той е изпълнен с, както сега казват младите, екшен, да. А, но това е, е един живот на, на един величав български цар. Макар колегата Христова може да каже, че той на ръст наръз... е бил един древен 6. човек. Колега
4: Христова.
1: Само да не забравяме да. за кое време говорим и тогава това е бил нормален ръст.
4: А, не съвсем. Може би така Не, ли? не, не. не съвсем. Наистина е бил а, да, нисък не. дори по отношение на тогавашния ръст, което
1: но това да не прече се... на Величието на също О, е бил мисъл. Се, <сък> то... Но сега коментираме да. образа на литературата в литературата въобща, по принцип вече. Да, въобще,
4: таку, си това, да. А? Uh, какво да кажа, когато отстояваш uh, това, което е най-ценно за теб, неминуемо, неминуемо си обект на такава. Да го да. на такава плеяда автори, които да се възхитат и да те възвеличат в последствие. Защото към момента на цялата тази епопея, без значение дали ще е наречен възстания бунт или война на българите срещу византийците, всъщност това, което се отстоява, са важни ценности, които са и досега. Те са ни Това е българщината.
1: Да, господин Петра, вие как се обяснявате, че точно този владетел, също, с който има една от най-трагичните съдби, е, е обект на е, толкова много и то големи български, пък и чужди автори, както видяхме? Е вдъхновение е, обя. Вдъхновение той. А, неговата
2: смърт, фактът, че той я вижда. наистина е Шекспирова, толкова е трагична. Да. А, фактът, че той, виждайки своите ослепени войни, получава сърдечен удар и умира, вдъхновява перото на редица съвремени писатели, тъй като ни... малцина са владетелите, които са били толкова съпричастни със своя народ. Не случайно в художествените произведения цар Самуил се идентифицира с движението за независимост на българската държава, вдъхновява дори и историците. От времето... Дори и историците. Да, дори и историците, <сък> от, времето, от времето на Константин Иричек <сък> се пише с определена почет към <сък> времето на Самуил и неговата смърт.
1: Ами, дами и господа, стигнахме вече до вашите едноминутни обобщения по темата. Въобще темата Цар Самуил. Запачвам с вас, професора.
0: Бих искал да кажа нещо, което в началото пропуснах с което да допълня а, така характеристиката, която се дава на този наш владетел. А, в контекста на това, че той и неговите братия носят старозаветни имена и византийските автори ги споменават а, Давид, Моисей, Арон и Самуил и след това разказват за тяхната гибел. А, всъщност а, у мене се затвърждава впечатлението, че това изброяване не е по възрастта им, а по времето на тяхната гибел. Първи загива Давид, после загива Моисей, след това Самуил погубва Арон и най-накрая самия Самуил умира. И в, а, самата, в самата Библия подредбата е друга, нали, най- най-стар там е Арон, да, да, след това да. Моисей, който превежда евреите три е години а, след него и а, след това е пророк Самуил, който пък коронясва цар Давид. А, така че от а, а, моите впечатления, от поручваните, които успях да направя напоследък, се затвърждава мнението, че Самуил може би не само, че не е бил най-малък, а вероятно е бил най-големият да. сред а, четиримата комитопули. Но а, неговото величие, както стана дума тук в разговора, а, не е нито във възрастта, нито в ръста, а в а, това неизмеримо дело, ето как зад историците се появяват поети писатели, просто великите личности остават без ние да ги тикаме напред. Точно така. Доктор Христова. Така,
4: в историята на Самуил има един елемент, който ме винаги много ме впечатлява. Това е начинът по който той се отнася към българската държавна традиция. Тоест, той никога не посяга към царската титла, докато не е, не е сигурен, че и последният пряк.
2: В е Роман, да. да в е
4: Роман, не е мъртъв. Нещо... Всички знаем, че борбата за вас е безмилостно жестока, Uh, изпълнено е както българската, така и uh, византийската, така и всяка една история на средновековна Европа с uh, трагични сцени от, от избождане на очи, съкътяване на собствени деца, родители и така нататък, само и само да се до властта. Той винаги това го, го съхранява и го пази uh, и никога не посяга към царската корона до преди да... И... Отново, не е било необходимо да се обръща към папата, тъй като все пак, по негово време, България все още има патриарх. Да. Така че,
1: господин... има кой да го
4: миропомажа. Точно,
1: така и господин Петров. Надявам се скоро да ви казвам
2: доктор Петров. <laughs> да. Само освен, че продължител на традициите на пресловска България, България, от последната 27-ма добавка на Манасиевата хроника от среднобългарски превод, лечи, че всъщност във Второто българско царство той е бил възприеман и като мост в прием... идейно теоретичната приемственост между Курмовата и Асеневата династия. Неговата царуването на СМИЛ с право се нарежда, заема почетно място в българската национална памет и култура. И затова се нарежда сред най-савните ни съвременникови Тъжното е обаче, че в нашето ежедневие напоследък, за съжаление, се сещаме за него само покрай дипломатическите спорове с Република Северна Македония. През останалото време, когато наближат годишните отбитката, от в социалните мрежи се появяват подигравателни коментари във връзка с светищите очи от паметника на Съмилу в градинката пред смазаликата да. Стасофия. София. Предаването История
0: ВГ е прави изключение, защото именно за годишината Точно. направи това предаване. Да,
1: Благодаря ви много. Аз си мисля, че все пак един владетел, който повече от хиляда е, години е в памета на, е, не само на нашия народ, както видяхме, и, и който обекти на литературни произведения ще продължа още поне хиляда години или докато не има нас, хората. Благодаря ви, че бяхте с История БГ. Разбира се, ще бъдете и следващия понеделник, а до тогава останете с програмите на БНТ.